1: ¿Cuántos de vosotros forcejeáis cuando os enfrentáis a una presentación difícil? ¿Te imaginas hablando delante de una audiencia y sentir cómo tu mensaje les llega y disfrutas del momento? Pues así va a ser tu próxima presentación porque en el programa de esta semana aprenderás cómo llegar a la ovación aplicando el método Bravo de comunicación con Mónica Galán.
2: Mónica está considerada la experta en comunicación verbal y no verbal más relevante de Iberoamérica. Ha impartido clases magistrales y conferencias en España, México, Perú, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, y ha sido profesora en universidades de prestigio internacional como la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Alcalá y de Henares y la Universidad Harvard. El año pasado ha sido nombrado una de las mujeres influyentes del año por The Washington Academy en los Napolitan Victory Awards. Y Mónica es autora del exitoso libro Método Bravo, con subtítulo... La herramienta definitiva y divertida para hablar en público de forma brillante en cinco sencillos pasos. Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz.
1: Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en dar y recibir el aplauso. Yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en pensar y repensar en la audiencia. Bienvenida Mónica.
3: Bueno, ¿Qué feliz estoy? Y, y yo con esta bienvenida ya podría hacer la ovación del aplauso. Os lo hago yo a vosotros. Qué contenta de acompañaros y qué contenta de acompañar a las personas que ahora estén haciendo lo que estén haciendo. Pues podemos estar un rato dando un paseo, eh, arreglando algo en la casa, cocinando. Quizá yo, mira, cocinan ellos a través. Yo ya contenta de que lo haya hecho acompañándoles. Feliz de estar hoy con vosotros, chicos.
1: Muchísimas gracias y además. Tengo que proponerte un reto, Mónica. Yo que sé que tú eres valiente. ¿Aceptas de antemano antes de que te lo cuente?
3: Mi respuesta es sí. Ay, Dios me mío. Encanta.
1: No me, me encanta. Pues el reto va a ser el siguiente. ¿Qué te parece si al final cada oyente del podcast, Mónica, al terminar de escucharte, puede ser capaz de hacerse a sí mismo una presentación de cinco minutos delante del espejo sobre un tema que le apasione? ¿Te animas?
3: Me animo y, y fíjate que una promesa, o mejor dicho, el compromiso, es esa promesa que ya no solamente le hacemos ahora a los oyentes, sino que me hago yo a mí misma. Espero contarles clave para que se puedan hacer esa presentación. Porque fíjate, tanto que conocemos a veces de, de personas en la televisión o, o de los personajes de nuestras series favoritos, sí. y qué poquito rato en presentarnos a nosotros mismos. Nada, no me puede gustar más este reto.
1: Venga, pues vamos a por ello. Vamos a comenzar con la entrevista. Y lo primero... ¿En qué eres aprendiz, Mónica?
3: Uy, en un montón de cosas. Y además cuando hay algunas que se me dan, también hay que saber decirlo, especialmente bien, me apunto a otra que sea especialmente torpe. Estoy apuntada a Kung Fu en este año 2021. ¿Os podéis imaginar para alguien cuyo único conocimiento sobre las artes marciales ha sido ver repetidas veces Karate Kid? O sea, vamos a ver, eh, muy, 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 muy torpe, mucha sensación de, de ser una continua aprendiz, pero mucha sensación también de cuando vas dando un pequeño paso adelante, esa satisfacción de lo, de lo mal que nos sentimos y nos comparamos con otros, de lo injustos que somos. ¿Qué sentido tiene que me compare con mi profe que lleva, ¿qué? 40 años haciendo las mismas clases, es un absoluto maestro. Pues fíjate, eso me pone en órbita y también me da un puntito de, de humildad Kik, en, ese, en ese sentido para cuando yo a veces les exijo a mis eh, alumnas y alumnos pues saber pedir desde la compasión también. Así que en esto, este el Kung Fu sería la, la, última, la última novedad.
1: ¡Qué bueno! Oye, hay una foto tuya que ronda por ahí, que se ve en algunas de tus presentaciones... Una niña de tres añitos con un teléfono rojo comunicándose con el mundo entero. Mónica, ¿qué reconoces de esa foto de esa niña en ese momento a la mujer de hoy en día?
3: Mm, qué bonito que lo digas porque, porque veo la misma esencia, fíjate, o sea, una disfrutona de la comunicación. Justo estar en este negocio que, que a la vez es mi vocación, pues se pues empezó ahí. Ya, ya me decía mi abuela con esa edad. ¡Ah, hija mía! O sea, esa pipita tuya, esa pipita como como esa capacidad de llevarme verdad, a, a, con la comunicación a los vecinos o a la familia, te, te va a hacer ganar dinero. Bueno, mi abuela era una mentora de emprendedores en todo ¿Ah, caso. ¿Ah, sí? Reconozco, bueno, a, a una antigua usanza, pero pero fíjate, reconozco la pasión y la el enamoramiento por por lo que pasa al otro lado de la línea, por lo que pasa con el otro, por lo que pasa con la audiencia.
1: ¡Qué bueno! Y hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención y es que sé que tus abuelos maternos te enseñaron esas habilidades básicas de leer y cantar y probablemente ese refuerzo positivo que decías de que esa pipita tuya te va a dar de, de, de comer. O sea, me encanta esa frase. ¿Dónde más encontraste esa vocación para comunicar y conectar con los demás, Mónica?
3: Pues en la infancia donde tú dices, y te agradezco el guiño por cuántas veces... Nos hacen entrevistas a los autores y tenemos esa suerte que ya es que ya de agradecer. Y, y hay gente que nos ha interesado ¿no? en tu pasado. Así que yo ya de, de antemano enamorada del programa y de vosotros, porque es una delicia saber que alguien se ha, se ha molestado mirar en el pasado. Si me voy a la infancia, me voy a ellos, porque forjaron parte de la personalidad que hoy, me, que, que hoy sigo siendo yo. Y en la adultez, fíjate, me pasó en la radio. Por eso este podcast me, me gusta, me enamora y me parece que la voz en el periodo pandémico y pospandémico ha ganado el protagonismo que, que había podido llegar a perder, o no, durante estos años. Nosotros que tenemos amigos que trabajan en la radio, por cierto, ¿verdad?
1: Sí. Y,
3: y, y es curioso, porque fíjate, hemos permitido que la imagen se congelara, pero si la voz no se oye con claridad no somos capaces de continuar la videollamada, el podcast, evidentemente. Y en la adultez me pasó en la radio haber tenido la suerte de producir un programa de psicología positiva. Yo, yo no estaba dirigiendo el programa, estaba en, en, en la, la vecina, cabina, en la parte de atrás de la producción, invitando a gente interesante. Y me daba cuenta de que, aunque autores y autoras podían ser muy buenos con sus libros, en este caso de psicología, a, a todos los niveles, mucho a psicología positiva, algunos, y no diré nombres por supuesto, transmitían fabulosamente bien y otros, aunque el libro fuera muy bueno, el momento de la oralidad no lo llevaban tan bien. Y, y me di cuenta de algo que, que ya hacía muchos años que Aristóteles había dado cuenta y es que saber contar una cosa, eh, saber contar una idea es tan importante como la propia idea. Así que en la adultez me di cuenta de esta clave. O sabes contarlo, o tú cómo es bueno, o a veces el qué, queda desmejorado o pues simplemente desaparece.
1: Qué bueno. A mí me gustaría preguntarte una cosa más y es desde la sinceridad de lo que estás viviendo hoy para ti, Mónica, ¿qué es y en qué consiste la comunicación?
3: Fíjate, es, eh, en un mundo en el que yo misma también eh, vivo de lo online en parte, creo que no hay nada, nada que se asemeje al acto de comunicación viva que es la oralidad. Y tengo la suerte de tener este momento B2C, la gente me busca en la web y quieren formarse conmigo y tener una mentoría, pero, queridos, donde yo sigo siendo más fuerte y donde tengo menos problema, pues a la hora incluso de pasar una factura, si me lo permitís, que yo creo que está bien que también hagamos claridad, es a las grandes multinacionales que tengo el honor de que cuenten conmigo, que lo es. O sea, cuánta gente querría eh, verse hoy mismo. Acabo de colgar una llamada en un laboratorio farmacéutico, llamada una clase en un laboratorio farmacéutico online, diciendo esto, en esta en esta sensación que nos deja la pandemia de trabajar no de solo a sol, a sol sino de Zoom a Zoom, ¿no? Pero, pero fíjate que para mí la comunicación es ese acto de, de, de eh, esto, o sea, la, la oralidad ese acto de comunicación viva en el, y que no puede, ser, no puede ser cambiado por nada. O sea, tú mandas un mail y no genera el mismo impacto, Tú haces una píldora de vídeo y tiene que estar muy bien grabada para que... Y sin embargo, en el presente, con lo que nos cuesta y con lo difícil que es, vosotros que habéis entrevistado a gente que sabe de mindfulness y todo esto, solo nos lleva al presente ese momento de comunicación que nos conecta profundamente con la, con la persona que tengamos delante.
2: Sí, sí. Vale, dejamos el presente un poco para más tarde. ¿eh? Yo quiero volver atrás otra vez, porque ya, ya hemos conocido a la Mónica como niña. Y, y quiero volver un poco más mirar cómo has llegado a ser la persona y, y, y la, la Mónica que, que, te, que conocemos hoy en día. ¿no? Y por tanto, si miro un poco tu, tu trayectoria para convertirte en una referente en la comunicación, tu com camino comenzó estudiando Humanidades. ¿eh? Una primera carrera sobre la gestión turística y organización de eventos. Y de ahí al desarrollo personal y la radio, como ya has mencionado. Yo ¿no? veo en todo esto un hilo conductor que son las personas. ¿De ¿Qué importancia tiene este de, de contacto persona y las, poner a cento, persona central en todo tu trabajo? Es que
3: es tal cual, ¿no? Cuando a veces les pregunto a los alumnos sobre el discurso más famoso de la historia, no pueden evitar, si no hablan del que se supone que es, que es Martin Luther King Jr., hablan de Steve Jobs y de esa forma de connecting the dots o conectar los puntos. La mía, más que un punto, es un puntazo y es que me gusta la gente de verdad. Fíjate que ahí podría ir con coma y sin coma, ¿no? Me gusta la gente de verdad, me gusta la gente coma, de verdad, porque no todo el mundo puede decir eso con, con la pasión que conlleva y que genuinamente le guste la gente. Y por supuesto, si sigo con el juego de palabras, claro que me gusta la gente genuina. Elegir humanidades, claro, que, que marca mi vida. Y fíjate que hay un punto con, con, um, con esa conexión humana que, que todos los trabajos que he tenido se han visto beneficiados de que desde muy pequeña me interesara profundamente la, la vida del otro y cómo hacerlo más fácil, puede sonar a discurso buenista, para mí ha sido más que una estrategia, que eso ya, luego tenés en, en, eh, a lo largo de los años cómo hacer amigos y dices, bueno, pues esto ya lo llevaba yo haciendo un rato, ¿verdad? Pero eh, hay una ciencia en todo ello y, y desde luego ha marcado mi, mis elecciones eh, que me interese la gente de verdad, que me guste la gente.
2: Se nota, se nota. <risa> Genial. Eh, y pues después de unidades en la radio, al final decidiste de dar el salto y ayudarnos a, a las personas a hacer nuestra vida mejor. ¿Cómo te recuerdas este momento en que, 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 que tomamos, tomaste esta decisión?
3: Pues con más miedo que vergüenza. Eh, yo recuerdo tener todas estas teorías del impostor que ahora están tan de moda, contarlas como si ya las hubiéramos superado. Eh, yo las recuerdo con, con pero bueno agazapadas en primera fila esperando que yo cometiera algún error para, para dejar claro que los, las dudas que tenía eran más que lógicas y evidentes y si me iba bien era una cuestión de suerte ¿no? así de tradicioneros el síndrome del impostor lo que pasa es que a fuerza de hacerle callar aprende a darte otras opciones. Yo recuerdo muchas dudas, recuerdo estudiar mucho para merecerlo, porque tampoco está bien según, bueno, quién soy yo para decir que está bien o que está mal, pero pero creo que hacer ciertos atajos y pensar que ay, me voy a quitar la teoría del impostor y digo lo que sea y ya está, tampoco es una bandera que a mí me, me, me interese eh, levantar y mostrar frente a la audiencia. Creo que hay una parte de trabajar, eso que por ejemplo, en el caso de un discurso de tu marca personal se acaba convirtiendo tus elecciones eh, profesionales, vitales, pero también creo que hay un momento en el que hay que decir: basta, voy a darme permiso y voy a probar. No, no, nadie ha aprendido a montar en bicicleta con un PowerPoint.
2: Efectivamente. ¿Y, y cómo llevamos hoy en día este síndrome de impostor eh, en. ¿Las cosas nuevas que estás haciendo? Por ejemplo, el, el artes marciales y todo esto.
3: <risa> el del artes marciales solamente me dice normal que tengas esa síntoma impostora porque lo eres. O sea, eres muy mala, eres muy mala. Pero bueno, ahí me lo tomo con, con risa. Cuando es algo donde depende mi trabajo, mi valía profesional... Yo te digo que siempre, siempre, siempre hay una parte, yo decía agazapada, y siempre hay una trola, eh, un troll femenino que soy yo misma. Nadie me ha hecho nada malo que no me haya dicho yo primero. Entonces, cuando alguna vez lo intentan, que la verdad que tengo poco hater, o sea, que eso debe significar que todavía no soy muy famosa, pero alguno tengo y digo, si sois unos aprendices. Yo me digo cosas mucho peores. <risa> por favor, aprended un poquito. Casi, casi que les doy opciones. Digo, y además no soy guapa, y además no soy alta, y además yo qué sé. Un montón de cosas que se me puedan ocurrir. Pero fíjate, la, la tengo a raya, esa síndrome de la impostora, porque, porque muchas de las veces cambio una P por otra. Y no, no, no es la P de impostora, es la P de preocupación por la P de propósito. Digo, pero tú, tú Piltrafilla, ¿tú para qué estás aquí? Tú, ¿esto para qué lo quieres? Piénsalo. Esto no lo quieres para que te quieran. Lo quieres para compartir lo que te ha valido. Lo quieres porque, porque a ti te habría encantado escuchárselo así de a, a otra tiparraca como tú. Lo quieres para inspirar, que es lo que te hace ilusión. Que además te, pa te pagan fantasía que encima te quiere la gente, qué locura es esta. ¿Cómo te pueden seguir eh, 50.000 personas en Instagram a ti? O sea, esto es un flipe. Esto es, esto tiene que ser para servir. Y cuando cambias esa P de preocupación por propósito y por venga, voy a saber más y se lo voy a contar, venga, me voy a dar la vuelta, venga, me voy a atrever a hacer eh, una broma, venga, que mostrarnos ayuda a otras personas, ahí calla la impostora y, y empieza la diversión.
2: Hmm. Fantástica, fantástico. Me, me encanta este, este consejo de cambiar la pi. Vamos a cambiar la Ahora que, que has abierto tu corazón para, para los clientes, quiero aprovechar un poco más y, y, y hablar otro tema más. Eh, un, uno de los grandes mitos de comunicación, los nervios de ser, del escenario. ¿Tú aún sientes estos nervios al saltar al escenario o comenzar una formación o participar en una entrevista como esta?
3: Cada vez. Cada vez. Y el día que no me pase, me corto la coleta, como dice aquel, cuelgo las zapatillas. Yo no sé cuántas expresiones habrá de gente cuando, cuando renuncia a su trabajo, a su sueño, a su vocación, cada vez. Y fíjate, si hay alguien que no se lo cree, hombre, es verdad. Os voy a decir también que a fuerza de hacerlo, pues pasas más del miedo escénico a mi promesa, el goce escénico a disfrutar. Pero a cambio les digo algo que no tienen otros, que no sean maestros de oratoria. Y es que cuando yo subo a hablar al escenario... Este, este fin de semana que presentaba una gala, claro, no es lo mismo presentar una gala y ser experta en neurociencia que puedes ser o no, aunque deberías, una buena comunicadora. Pero cuando enseñas a otros a hablar en público y te toca subir a hablar al público, esperan de ti lo que tú les pides a tus alumnos y alumnas que hagan. Así que si los nervios no vienen por una parte, vienen por otra. ¿Te imaginas lo que sería que, que yo no cumpliera mis propios preceptos? Sería una, una pena y sería una forma terrible de perder mi propia autoridad.
2: Efectivamente, te miran con más crítica, ¿no?
3: Normal, yo lo, yo lo espero también. Si alguien sube al escenario y habla de estar fit, de estar en forma, y tiene 20 kilos de sobrepeso, o hay una explicación, oye, pues yo ahora estoy pasando una enfermedad, o he decidido no hacer esto que digo, bueno, y eso ya que se lo compremos, ¿no? Claro. Y si, claro, si sí. tiene esa enfermedad, pues evidentemente nos callamos el resto y aprendemos y damos gracias y estamos sanos es como para estar agradecido todo todo el día, ¿no? Pero sería incoherente, si me lo permitís, si no hay un contexto patológico, que alguien que te dice no fumes, te lo diga con un cigarro en la boca. Pues, pues yo creo que lo mismo, esperan que, que cumpla eso. Y eso a veces, os lo aseguro, chicos, es bastante presión. Pero la presión te ayuda también a seguir mejorando.
2: Nosotros siempre digamos lo mismo cuando impartimos un, un curso de, de productividad, de, de gestión de tiempo, como llegan, pues yo tengo mucha presión de, de llegar a, lo, a, a la hora. Porque si yo empiezo tarde, si yo llego tarde, pues ya, ya pierdo todo lo que hay en esto. Y por eso siempre me pasa al, al otro extremo, ¿no? Llego como mínimo una hora antes, porque no puedo permitir este.
3: Claro, ahora que lo dices, es verdad. Yo llevo muchos años siguiéndote. Estoy cayendo en la entrevista y, y no, no, no lo había ubicado lo suficientemente bien y es cierto, lo, lo pienso usar de, de ejemplo, pero mira, a mí me cambió eso de la puntualidad por hablar de algo y, y ser la rebelde que soy en la entrevistas, perdonadme pero me cambió eso trabajando con el mundo todo el mundo de fuerzas y, y cuerpos de seguridad del Estado, es que no llegan tarde que no pueden llegar tarde, o sea punto, si alguien de las fuerzas aéreas llega un minuto tarde, no hay formación en el día del desfile, sencillamente te agendas para llegar una hora antes y ahí llegar unos minutos tarde no estaría mal pero una hora antes de lo que de lo que necesitas salir y, y no hay otra así que usaré la tuya de productividad
2: bueno vale, después ya hablamos de más temas de preparación para, para discursos etcétera ¿no? porque al final eh, cuestiones tienen mucho que ver con prever ¿no? pero antes de esto quería matar otro mito de la comunicación y es esta frase que he sentido muchísimas veces de esta persona que está allí ha nacido para hablar en público pero yo soy tímido no me gusta pues se la pregunta, ¿nacemos o nos hacemos buenos oradores? ¿Y, ¿Y cómo podemos reconocer nuestro estilo personal que es genuino de comunicación?
3: Jope, es una pregunta buenísima, porque hay gente que no ha venido a clase y son buenos oradores. Y al tiempo, ¿sabes que te digo? Que no. Cuando no sabemos por qué hacemos bien eso que sabemos, es difícil replicarlo. No digo que sea imposible, digo que es difícil. Es decir, eh, si tú eres un buen orador y normalmente no tienes demasiados nervios, cuentas con cierta elocuencia, se te entiende bien, pero un día pasas un divorcio, perdonadme que lo diga así, porque pues, no te puede pasar que te separes de tu pareja o que alguien en casa se ponga malito. Vaya, lo que es vivir, que tú mismo estés malita, lo que sea. ¿no? Si no sabes exactamente, no tienes un sistema, es difícil replicarlo cuando tú lo necesites si no te sientes bien. Y en la vida nos pasan cosas muy buenas y nos, pasa, nos pasan cosas que no son tan buenas. Así que eso de que se nace, bueno, pues para momentos puntuales ya te va bien. Pero si tú en tu profesión tienes que comunicar, ya no ser que seas, um, no sé, que trabajes en una cueva, vas a necesitar comunicarte con alguien, pues eh, es importante saber qué se hace, qué se trabaja. Que uno puede averiguar cuál es su estilo comunicativo. Yo podría decirte a ese respecto que, pues en mi página web hay muchas claves para buscar qué clase de comunicador eres, en Mónicagalán, y que normalmente cuando la gente busca información sobre mí, ya lo que quieren es. Eh, os lo reconozco, más que gente muerta de miedo a hablar en público, que sigo teniendo, y me encanta ese perfil porque hay una transformación muy bonita, es gente buena que quiere ser mucho mejor. A partir de. De averiguar cuál es ese perfil
2: comunicativo. Muy bien, pues ya tenemos desmitificados un poco los la, dos grandes temas del, de comunicación. Vamos a, a construir, vamos a, a enseñar un poco de aprender cómo, cómo comunica bien. ¿no? Y tú, tras años de investigación y has analizado los mejores ponentes, eh, además eh, has aprendido mucho de tus propias experiencias ante el público, en, basado en todo así, decidiste desarrollar el método Bravo para trabajar de forma sistemática y así asegurar el éxito en cualquier intervención. Y el método Bravo utiliza la, la, la palabra Bravo como acrómino de, de cinco palabras, cinco pilares que tú presentes como un diamante. Después ya me explicarás, pero simplemente brevemente, porque vamos a hablar de todos, el, la, la letra B es de bienvenida, la R de reconocimiento, la A de autoridad, la V de valor y la O de ovación. Empezamos obviamente con la bienvenida. Un poco, poco raro, que ya llevamos 20 minutos hablando y vamos a hablar de bienvenido, pero... Ah, no, 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 no. Ahora las series en Hollywood son todo
3: flash forward, ¿verdad? Tirar hacia adelante, las va tirar hacia atrás. Luego se van un punto entre medias, averiguas nuevos personajes. Los malos ya se entiende porque no son tan malos, los buenos se que no siempre son tan buenos. Yo creo que eso está cambiando, así que está... Está perfecto, está perfecto, me Pero encanta. Pero
2: para hacer esto en, un, en, en una conferencia tienes que ser muy bien preparado para que todo encaja y, y tienes la bienvenida a la mitad, ¿no? Es que todo lo
3: que quieras conseguir Que funcione en, en una conferencia o está bien preparado o es carambola. No creo en las, hombre, las carambolas, te pasan una vez. Yo engaño una vez al billar, digo clac, 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 y lo meto la carambola, literalmente por utilizar esa palabra donde supuestamente eh, debería ser utilizada, pero no me digas que lo repita, porque ha sido absoluta suerte. Soy todavía peor que en el Kung Fu. Así que para que algo funcione tiene que estar bien preparado y está divino empezar ahora con la bienvenida. La bienvenida es ese momento en el que por parte de la audiencia está muy alta la atención y por parte del orador, oradora, están muy altos los nervios. Uh -huh. Es una mala combinación. Es una mala combinación. Sobre todo cuando todo ello se multiplica por un no he preparado el comienzo lo suficientemente bien. Ya luego sé lo que quiero contar, eh, pero al principio sencillamente no lo he preparado. Así que, ¿qué hay ahí? Hay muchos nervios, hay mucha uh, sensación de expectativa por parte de la audiencia y lo que suele quedar como resultado es poca profesionalidad. ¿Qué propongo yo? Que te sepas tu bienvenida como te sabes, tu DNI. No toda la charla, no todo el discurso, el comienzo y si acaso el cierre. Y, por supuesto, la estructura de lo que vayas a contar. Porque si nos lo aprendemos todo como una canción, ya sabéis lo que es, que se te olvide una frase de una canción que ya no puedes seguir cantando. Claro. Así que yo creo que no hay nada más de aquí que este momento intento cantar una canción, se me olvida una frase y ya no puedo continuar. Tengo que buscarlo, ¿verdad?, donde, donde pueda echar mano. La bienvenida es a ese momento en el que la audiencia está decidiendo si nos atiende o no. La bienvenida es a ese momento en el que estamos proyectando profesionalidad o no hacia afuera frente a nuestra audiencia y hacia nosotros mismos frente a ese permiso, a ese impostor que decíamos. Así que si la llevamos bien preparada, tenemos, como decía Platón, con el principio, más de la mitad
2: de la obra Por tanto, la típica frase que yo os he escuchado tantas veces como primera frase de un, una charla de ¿me escucháis? No es lo mejor comienzo de, un, de una conferencia.
3: Terrible, terrible. Pa, pa, pa. Eso es horroroso. ¿Se oye? está conectado, mátame camión. O sea, claro. otro más, otro más, aburrimiento, desconecto. Si, si lo que nos pasa ahora es que la atención, pues, pues mira, es más cara que, que el líquido de la impresora. Un litro de líquido de, de tinta de impresora es más caro que un litro de Chanel número 5. Yo creo que está entre el líquido de impresora, de tinta de impresora y sangre de unicornio, no sé, algo así. O sea, la atención es cara, cara, cara y si no la cuidamos, estamos perdiendo lo único que de verdad eh, vale de nuestra, de, de nuestra exposición, que es que la gente nos atienda para eso que queremos contar, que realmente funcione.
1: Estoy de acuerdo contigo que la última vez que mire en bolsa, la atención se cotizaba a sangre de unicornio.
3: <risa> Absolutamente. Como lo suban al IBEX 35, estamos perdidos.
1: Y esa bienvenida de la que estamos hablando, dentro de nuestro reto de esa presentación que nos vamos a hacer a nosotros mismos, ¿Qué nos tenemos que contar? Es decir, cuando nos estamos preparando, ¿cómo podemos hacer la mejor bienvenida posible dentro de nuestras capacidades, Mónica?
3: Teniendo un plan. Yo en el Método Bravo propongo 20. Aquí voy a dar una, mi favorita o una de mis tres favoritas. Pero si digo una, por ejemplo, diría una pregunta a la audiencia. O ¿A sea, Tener un plan es, es realmente la solución para no improvisar justo en ese momento que tanto me la estoy jugando. Y cuando haces una pregunta a la audiencia, la voz suele tirar hacia arriba, ya está captando la atención. Cuando haces una pregunta a la audiencia, estás involucrando a la audiencia. Cuando haces una pregunta a la audiencia, estás demostrando que lo único que importa son ellos, no tú. Así que para mí es mi bienvenida favorita. Es, es fácil repetir muchas veces una pregunta, cualquiera que sea esa que yo haya elegido, y por supuesto una pregunta respetuosa, por supuesto una pregunta que tenga que ver en fondo o forma a lo que yo quiero contar, porque imaginaos que la pregunta fuera específicamente sobre esa que es mi temática, por ejemplo, la productividad personal, ¿no? como podría ser en, en, en algunos de vuestros casos. O podría hacer una pregunta que simulara una, un ejemplo eh, que, que tenga que ver con la productividad personal. Por ejemplo, ¿te imaginas que un avión de las Fuerzas Armadas en el día del desfile, ¿no? como antes mencionábamos, saliera un ratito después? ¿no? ¿Quién entendería esa formación perfecta en triángulo y otro por detrás, ¡truh! yendo lento? ¿no? O sea, que habría cargado todo el desfile. Y ya sabéis cómo funciona la prensa. Yo creo que sería más importante esta noticia que la del propio desfile. O sea, que, como que, lo, lo puedes unir.
1: Me encanta este punto que estás diciendo, Mónica, porque al final no es esa pregunta con la que todos hemos crecido de cómo están ustedes, que funcionaba, ¿eh? O sea, para esa, para esa audiencia funcionaba. La, esa, pre esa pregunta potente, esa pregunta capaz de hacer resonar por dentro a la audiencia, como tú dices, la tenemos que enfocar mucho en ellos. La tenemos que enfocar en que la persona a la que queremos que, o las personas a las que queremos transmitir el mensaje, vean, por así decirlo un poco, el final o el beneficio de prestarte atención durante cinco minutos, treinta minutos, una hora?
3: Me vale, me vale eso. O sea, ya en todo caso, habiéndola preparado, estás demostrando eso. Pero la pregunta puede o no estar orientada ya a la respuesta o a la promesa de todo mi mensaje. Fíjate que yo, de verdad, que soy muy juguetona y podría empezar perfectamente una ponencia de hecho, la recuerdo y era de oratoria. Eso sí, era un público que, que trabaja en, um, en energías renovables. Y yo recuerdo perfectamente comenzar mi clase de oratoria preguntando ¿Sabíais que por cómo ruge el mar alguien experto podría saber exactamente qué hora es? Claro, estos decían, ¿qué profe de oratoria más rara esta tía de que va a hablar de las mareas? Claro, llevarlo después. No os voy a desvelar cómo tendremos que hacer otra entrevista. Pero al final era simplemente hablar de que cuando te vuelves experto en tu materia eres capaz de ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan, sentir lo que otros no sienten. Y lo arrastraba a cómo ellos, siendo cada uno los expertos en su, en su temática, podían demostrar eh, maestría frente a quienes les escucharan. Y como ves... ¿Qué promesa hay en saber qué hora es en función de cómo ruge la marea? Yo, yo, desde luego, que soy muy de secano, muy madrileña, no sabría qué hora es ni mirando al sol ni mirando al mar. Eh, tengo que mirar el reloj y varias veces, porque si miro el móvil, digo que es para ver la hora y miro cualquier cosa menos que hora es. Así que.
1: Qué buena recomendación, Mónica. ¿Y cómo vamos a saber, después de haber hecho esa pregunta, que hemos conseguido en nuestro objetivo? ¿Cuáles son los indicios que nos definen que al final. La pregunta hemos acertado, para comenzar con esa bienvenida.
3: Oh, esta es muy buena, y cuando tenemos la suerte de ver a la audiencia, ya sea real o en digital, pero se pone en la cámara, ¿verdad?, para variar. Eh, yo tengo un colega que dice, si, si están moviendo, oh, esto voy a pedir disculpas, ¿eh? porque tengo un pequeño improperio ahí, pero si están moviendo mucho el culo es que tú no les estás moviendo el corazón. ¿Esto qué significa? Que cuando se mueve mucho la audiencia posiblemente se esté aburriendo, hay que saber leer a la audiencia, hablar bien al público implica escuchar bien al público. Y entendedme escuchar, como lo dice mi sobrina pequeña, cuando, cuando coge la carita dulcemente de su mamá y le dice «Mamá, escúchame, escúchame, pero escúchame con los ojos» para que su mamá deje de mirar el móvil trabajando insaciable, como, como muchos de nosotros, ¿verdad? que somos un poco horcajólicos. Y, y en ese Escúchame con los Ojos, fíjate cuánta verdad esconde una cría eh, tan chiquitita. ¿no? ¿Cuánta, cuánta razón tiene una cría tan pequeña. Eh, cuando tú ves que tu audiencia te mira, asiente, eh, está enganchada, yo creo que, que, que todos sin saber sobre el lenguaje no verbal, no consciente, sabemos perfectamente cuando alguien nos está atendiendo, hay que procurar esos momentos y incluso aunque nos estén dando indicio de lo contrario porque hay alguien distraído hay que, hay que tratar de jugar con el precepto de tengo un regalo para ellos se lo estoy dando ahora propósito, propósito, propósito
2: Muy bien, vamos a la segunda letra, reconocimiento este para mí es una interrogante, si yo veo Bravo bienvenido por entender, ¿Qué, qué, ¿qué quieres decir con reconocimiento en, en, una, en una charla o una, una presentación?
3: Tienes toda la razón que es menos intuitiva, bienvenida, no hay, no hay duda, es autorresolutiva. Reconocimiento debería serlo también. Fíjate que nosotros a la audiencia en castellano decimos, decimos el respetable al público, ¿no? El respetable valdría perfectamente, haría un intercambio de cromos de reconocimiento a respetable sin problema. ¿no? no me importaría porque creo que muchas veces lo que sucede cuando alguien no se prepara bien una comunicación es que lo que le tiene a la audiencia es poco respeto. Me gusta jugar con la idea del reconocimiento, porque si no hay alguien que te escuche no estás hablando, estás ahí pues eh, bueno, divagando tú solo, como a mí me gusta hacer en el coche, y que por cierto también dicen que es síntoma de inteligencia, menos mal, porque si hubiera sido síntoma de locura, pues tendría que haber firmado como, como una loquita que también creo que los hoy todos tenemos un poco de locura, ¿verdad? Eh, reconocimiento es ese momento en el que te das cuenta y les haces a ellos partícipe. De que sin alguien que te escuche tu mensaje sencillamente no vale para nada. Y, y considerarles y hacerles parte de tu discurso es lo que hace que el discurso esté vivo y por tanto valga para algo. Si no, sencillamente no es útil.
2: ¿Y en la práctica cómo puedo hacerlo? ¿Puedes compartir alguna técnica para, para conseguir que, que La
3: ciencia lo va a querer. No me están subiendo en Instagram. No sé quiénes son. No se han metido en la web. Pero bueno... Tú me lo pides, voy a contar un ejemplo. <risa> me estaba haciendo me estaba de rogar. Pues mira, algo tan sencillo como decir, Jope, eh, haz tu bienvenida y, y nada más dar la bienvenida, dices, antes de, de desarrollar las ideas que, que con ilusión me he traído o antes de contaros de qué va a ir esta mañana o este discurso, me gustaría daros las gracias porque todos tenemos una agenda imposible, no tenemos tiempo suficiente para, para dedicarnos a eso que queremos y, y que estéis aquí atendiendo a este discurso, a esta charla, a esta conferencia, a este taller, cada uno lo que sea, pues es un honor y, y un lujo para mí. Ya está Y fíjate que me he dado carrete, pero algo tan sencillo como muchísimas gracias por asistir a las personas que habéis venido de otra ciudad. Muchísimas gracias por conectaros en remoto. Gracias por conectar la cámara. Ya si algo como esto, uno siente que en vez de ser tú un busto parlante, un holograma que ya estuviera previamente grabado, te estás dirigiendo a las personas que están ahí frente a ti de una forma u otra.
2: Y supongo que este también tiene que ser breve, ¿no? Como algunas conferencias que os he escuchado, que sin primero cinco minutos dándoles gracias a todas las personas implicadas, a la persona que pone en la sala, al presentador, a la persona de audio, a las luces. Eh.
3: Total. Mira, yo he escrito un libro de 300 páginas y jamás me he llamado a mí misma escritora. Soy autora de un método. No soy escritora. escritores son otros y lo hacen fabulosamente bien. Pero um, a mí me cambió el me la escritura de este método y aunque mis agradecimientos son a muchas personas, como abro el libro, la cita inicial del libro es muy cortita, super sucinta de Voltaire, y dice algo. Fíjate que yo propongo un estilo, propongo un método, o sea, un sistema para hablar en público, pero la cita con la que abre el libro es todos los estilos son buenos menos el aburrido. <risa> Creo que... Podemos perdonar. La audiencia nos perdona todo. Nos perdona que es ¡ay, se me ha olvidado el paso! ¡Ay, me he puesto nervioso! Casi, casi que te quieren más. no ¡Ay, es que he dicho primero la A y era la R primero! Y te lo perdonan porque la gente tiene buen corazón, salvo deshonrosas excepciones patológicas y extrañas excepciones. Pero lo que no perdonamos es el aburrimiento. Si has jugado con mi tiempo para darme la nada, te digo, como Voltaire, yo permito todos los estilos.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a
1: little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint
0: Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give
1: it
2: a try at
1: y con eso llegamos al tercer paso, que es la autoridad. Y aquí yo creo que hay una compensación muy interesante justo de lo que decías tú. No vengas aquí a contarme tu libro... Ya les hemos hecho partícipes, pero sí que hay que demostrarles que sabemos de qué va nuestro libro y porque lo hemos escrito nosotros. Esa parte de autoridad, ¿qué importancia tiene para ti en tus presentaciones, Mónica?
3: Brutal, porque aunque es una parte del discurso, Quique, también autoridad, nada más salir a escena digital o real ya estás mostrando autoridad, no solo en el discurso escrito, que es lo que estamos hoy analizando, el lenguaje verbal, sino en la parte no verbal, ¿no? solo la presencia, solo cómo está tu cuerpo y cómo está tu voz, y los que quieran eh, mentorizarse conmigo a ese respecto seguro que saben cómo encontrarme. Pero fíjate, en la parte escrita es poder demostrarles qué, qué, qué principio de autoridad tengo yo para decir esto de lo que hablo. Cada uno lo que hable, ¿no? productividad, deporte, moralidad en mi caso. Y yo creo que muchas veces, muchas veces sobre todo en España, me lo vais a permitir o, o quizá no, porque también me ha pasado mucho en Latinoamérica. Estoy sin querer mintiendo porque no, no tenemos la humildad bien entendida. Y yo creo que la humildad bien entendida no es hacernos de menos porque sí y tirarnos a los pies de los caballos porque sí, pero si yo sé de esto, ¿por qué me ¿por qué me...? infravalor o porque tengo que hablar mal de mí frente a otros. Yo creo que, que, no, que no le hacemos ningún favor a nadie con eso. La autoridad, por el contrario, no, no os creáis que es estar por encima del bien y el mal y bueno eh, esta cosa que yo digo tan terrible de, bueno, os lo explico como para que vosotros lo podáis entender. No, bueno, por favor, no tienes vergüenza. O sea, ¿cómo se te ocurre? Creo que la autoridad no es ni más ni menos que explicar por qué yo, porque ahora hablo de lo que hablo. Hay que con orgullo y con ilusión. No me veréis hablando de Kung Fu, a no ser que sea para contar una anécdota simpática y lo torpe que soy. Oye, y quizá alguno de mis aprendizajes. Lo que sí será habitual es que yo hable de esto que es mi pasión, mi sueño. Y aunque no haya estudiado periodismo, que, que es lo anecdótico en mi, en mi formación, eh, sí que explicaré por qué la obsesión absoluta por los discursos me llevó a encontrar esta, esta teoría discursiva, ¿no? esta línea subyacente a todos los discursos que yo he llamado Bravo, y que Aristóteles denominó introducción nudo de desenlace Así que la autoridad es el momento de lucir por qué yo, por qué ahora hablo de esto que estoy hablando.
1: A mí me gusta mucho una cosa que acabas de comentar y es que la autoridad está de, presente desde el momento en el que sale esa escena. Y yo diría que incluso desde el primer momento en el que empiezas a preparar con la audiencia en mente tu mensaje, ¿cómo puedes transformar una presencia potente para que la gente cuando te vea sienta esa autoridad tuya con tu lenguaje corporal, Mónica.
3: Yo te podría hablar ahora de grados, de verticalidad, pero, pero me voy a ir a otra cosa más importante, porque conmigo podrán aprender eh, esa fond ese fondo y forma, pero me voy a ir a lo que yo a mí me gustaría escuchar en un podcast y que es de verdad la piedra angular de, de la comunicación en cuanto a cómo me veo yo. Y algo que decíais antes, yo lo repito mucho nunca, Lo que te cuentas, cuenta. Esa autoridad, antes de que te la dé la audiencia, antes de que te la confieran los de enfrente, te la tienes que haber dado tú misma, tú mismo, estudiando sobre ello, preparando el mensaje y en última instancia confiando en ti, aunque sea mínimamente. Entonces creo que esa autoridad parte de la autoimagen. Por eso hablar en público para mí se ha convertido, a nivel personal y desde luego a quien yo acompaño, que son altísimos directivos, directivas... Y, por supuesto, emprendedores y emprendedoras, eh, y siempre hay hueco y hay fórmulas para que cada uno en su budget, en su presupuesto y en sus circunstancias pueda acercarse pues, desde lo más cercano, que es el método Bravo, el libro, a, a otras cuestiones ¿no? de trabajar más intensamente o en grupo. Pero siempre hay una mejora de autoestima. No lo vendo así porque no es lo que yo quiero vender, eh, desarrollo personal, pero no lo digo yo. Lo decía Andrea agassi en, en esas memorias open que... que, que que fueron un antes y un después en, en la lectura para mí de biografías, eh, decía que hay muchas formas de ponerse fuerte y hablar en público es una de ellas, definitivamente.
1: De hecho hay una anécdota buenísima, no sé si la conoces Mónica, hago un breve inciso sobre Andrea Gassi con Boris Becker, no sé, ¿la conoces?
3: A ver cuál, no lo sé, igual no, ¿eh? Dime,
1: dime. Tiene mucho que ver con el lenguaje corporal. A Andrea Gassi le costaba mucho ganar al tenis jugando a Boris Becker. Entonces descubrió que por los pequeños gestos que hacía con la lengua antes de sacar, sabía si iba a realizar el saque hacia un lado o hacia otro. Y años después, cuando se empezaron a juntar, le, le contó Andrea Gassi a Boris Becker esto. Y dice, no, no, es que yo ya sabía hacia dónde ibas a sacar, por dónde ponías la lengua. Dice, pero claro, ¿eso lo hacía siempre? Dice, no, no. Dice, cuando ya sabía que tenía el, el juego perdido, de vez en cuando te dejaba para que tú no entendieras que yo ya sabía con tus gestos qué es lo que tú ibas a hacer. Entonces, me parece muy importante el mensaje que estás mandando para la autoridad de nuestra autoestima corporal también.
3: Absolutamente. No, no conocía la anécdota y me parece divina. Y, y en realidad lo que me, me vale es para cuando yo hablo de del lenguaje no verbal, porque el cuerpo habla. Y cuando aprendes a leerlo, pues, pues ves la vida en subtítulos, que a mí me pasa muchísimas veces, algunas que me encantan y otras que no desearía. Pero así es.
2: Vale, y con esto ya pasamos al, a otro punto del método Bravo, la letra V de valor. Y cuando yo veo esta palabra, tengo que pensar en dos, dos significados, el tener valor y aportar valor. ¿Qué es para ti el valor en un discurso?
3: Para empezar es la filosofía que más me gusta compartir últimamente y es ambos. ¿no? Cuando dicen, oye, ¿quieres una pareja eh, atractiva para ti, atractiva para ti, o que te quiera mucho? Hombre, pues ambos. ¿Quieres un trabajo que te dé dinero o que sea vocacional? Por favor, qué duda hay, ambos. Pero porque hay que elegir. Valor de que hay que tener el valor para contar frente a una audiencia, valor, porque sin aportar valor solo estás haciéndoles perder el tiempo, el tuyo y el de ellos y no tienes derecho. Tú el tuyo, piérdelo como quieras, pero no nos hagas perder el tiempo a los demás, ¿verdad? Esa es la doble vertiente de valor, y se trata de haber investigado, mira, déjame ponerme un poco borrica y decirte que mínimamente, mínimamente es que si a mí alguien hoy me habla de la importancia de por qué beber agua, que lo estabas bebiendo un poquitín mientras grabamos este podcast, y tengo la suerte de veros, para imaginar que os tengo muy cerquita, pues, pues si alguien me habla de la importancia de la hidratación, y yo no he Reparado en leer o en estudiar, ya me va a parecer interesante. Y cualquiera que haya leído tres artículos, ya se ha leído seguramente dos más que yo, por no decirte que tres más que yo. Así que, hablar de eso que sabes, siendo como es de importante la hidratación como seres humanos, y desde luego, si te importa hablar en público, en la oralidad, necesitas tener tu aparato fonador hidratado, pues cuánto de interesante es escuchar sobre eso. Eso es aportar valor, haber investigado, haber puesto cariño haberlo acercado en un ejemplo y ofrecérselo después a quien, a quien quiera escucharte.
2: Yo creo que pensando en, en aportar valor, yo creo que al final lo que realmente siempre queremos conseguir con una conferencia o una, eh, una charla es eh, que la gente cambie, que hacen algo. ¿no? Por eso muchas veces en, en aportar valor también está lo que llamamos la, la llamada a la acción. ¿no? Sí. Y tengo que admitir, yo he asistido a muchísimas conferencias y casi nunca he tomado ninguna acción que el ponente proponía. ¿Cuál es realmente la clave para conseguir que la gente hace algo?
3: ¡Qué bueno! Me ha encantado, me ha encantado. No podía evitar saltar, saltar, porque me parece buenísima la crítica. Perdóname, que saltaba de la pasión, discúlpame. Mira, lo que propones no es tu culpa, que no hayas pasado a la acción. ¿No te lo han pedido, ¿No te lo han pedido con maestría? Me ponía tan nerviosa mientras lo decías es que me estaban dando ganas de entrar en acción a mí. Así que eh, yo creo que lo que sucede es que muchas de las veces, y, y la verdad, si este podcast no vale para hacer autocrítica, si no vale para per, permitírmelo, para, para molestar un poco a nuestra audiencia, enciéndase molestar, como reflexionar, como decir, jope, ¿cuándo hago yo esto? ¿Cuándo no lo hago? Mira, si, si alguien escucha una charla y no hay un cambio, no, no hay una percepción distinta, es porque la persona que está ejecutando esa charla no ha pensado qué es eso que le está pidiendo la audiencia. Y sin cambio es, otra vez, perder el tiempo. Y no sé a quién conocéis vosotros que le sobre el tiempo, pero yo no conozco a nadie.
2: ¿A nadie? Efectivamente. Muy bien. Y con esto nos queda una letra más, la O. Ovación. Y... Lo tengo visto un poco como algo que pase después de la conferencia, pero tú pones dentro de la metodología, ¿no? ¿Qué, qué importancia tiene recoger el éxito? Jo, qué buena, que nunca me lo han
3: preguntado así, ¿qué importancia tiene recoger el éxito? Muchísima. Fíjate que yo antes cuando escribía también esta teoría del impostor decía que cuando va mal, refuerzo, claro, claro, por eso no lo hago, porque me sale mal cuando va bien, uy, ha sido suerte o, bah, no es para tanto, es lo que se esperaba. Si no hay premio, normalmente no hay repetición y el premio no tiene por qué ser eh, ese gran aplauso. A lo mejor el premio es decir, esto qué bien lo he hecho, voy a probar de esta manera la próxima vez y, y le voy a sumar esto. Yo lo incluyo dentro de Bravo por lo aspiracional, aunque la ovación debe, debería venir por parte de la audiencia. También la incluyo dentro porque, porque el trabajo es que puedo decir que merezca ser aplaudido. O sea, es una cuestión, repito, aspiracional de oye, ¿cómo puedo yo ayudarles a que esto sea un momento cúspide en vez de un momento de bueno? La verdad, si no se ha aburrido mucho, gracias por este podcast. Y aquí se nos ha muerto, aquí se nos ha desconectado alguien por mi culpa, ¿no? No, 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 no. no. La ovación es esa cuestión aspiracional en la que tú, pum, acabas con una nota alta y resonante que genere memorabilidad. Y, y aunque, ya lo repito, y gracias a ti, es, es lo que espero por parte de la audiencia, en realidad eso que va a pasar por parte de la audiencia solo va a pasar eh, si yo lo he preparado bien para ellos si yo he, he pensado en cómo cerrar para generar ese recuerdo
1: así es Y Mónica, desde que cogiste por primera vez un teléfono rojo con tres años a día de hoy ¿cuál ha sido la recompensa más gratificante que has recibido en todo el camino con tu comunicación?
3: Uf Jopé, me acabo de sentir importante porque hay varias. Pero, pero podría decirte, podría decirte alguna. Mira, me pasó al principio de la escritura del libro, bueno, de que salió el libro, al publicarte Planeta, pues que te publique una gran editorial, que si bien tiene alguna desventaja de que tú puedas controlar X o Y, para mí, evidentemente fueron todas ventajas porque no me conocía tanta gente como hoy me conocen, y ser bestseller o pues significa haber vendido muchos miles de copias para alguien, repito, no tan conocido. Aunque la verdad es que ahora pues es más gratificante y me conocen más. Y me pasó que, claro, es que mi libro llegó a estar en, una, en un supermercado, en un Carrefour. Para que no se el diablo de la mentira, les haremos publicidad y lo diremos. Entonces yo recuerdo que los primeros días... Recibía mensajes de todo tipo, a algunos les gustaba más, otros menos. De hecho, fíjate, de los pocos troles o trolas que tuve desde el principio, había una mujer que me decía que estaba muy enfadada porque, ¿por qué tenía que salir yo en la portada de mi libro? Si era un libro de oratoria, porque qué es que tenía que salir yo en una foto como si fuera una revista de Vogue? Y tiene toda la razón, yo no quise aquello, pero pero así me lo pidió la editorial y, y yo feliz de, de, de hacer lo que me pidieran y aprender con ellos. Sin embargo, me pasó los primeros días, fíjate, luego he tenido muchas anécdotas, pero esta la recuerdo con cariño porque hubo una persona que lo compró porque me puso un mensaje, o sea, apenas diez días después de la salida del libro, me puso un mensaje y me dijo, oye, he comprado tu libro porque lo he encontrado en Carrefour, que ya el primer momento es guay, ¿no? Entre las patatas fritas y los tomates, y el, tu libro he puesto. He comprado el libro porque es suave. Ya empiezas a dudar. Me he comprado el libro porque sales con gafas en la portada y yo también tengo gafas. Ya empiezas a dudar mucho más. Y el mensaje continuaba diciendo que, que es un chico de síndrome de Down de una ciudad, de Madrid, eh, de una ciudad española, no madrileña, no era Madrid, eh, de una ciudad española y que se había leído el libro muy rápido, el libro que más rápido se había leído, y que se había atrevido a presentar a la asociación de síndrome de Down de la que era parte, haciendo todo
1: Wow. Qué impresionante.
3: Pero para mí fue como, claro que salgo con gafas, claro que quiero que mi libro sea suave, claro que quiero estar en un Carrefour, en oferta como las <risa> O sea, eh, A partir de ahí, pues desde alguien que ha hecho el discurso frente a la reina Leticia, y no sé yo, con un bravo, a alguien que a, en el pregón de su pueblo, por ser una persona conocida, ha utilizado un método bravo, a cientos de personas en multinacionales, que me escriben diciendo que, que hablan de Big Data más cómodos porque usan el motor. ¿verdad? Entonces, para mí es un orgullo porque son todos, pues evidentemente, mucho más grandes que yo y, sin embargo, usan algo que a mí se me ocurrió y que, por supuesto, pensé que no le iba a gustar a nadie. O sea, yo entregué el manuscrito como mirando hacia el otro lado como la sirenita cuando firma aquel contrato en Disney, ¿no? De, 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 no quiero saber nada, esto va a ser un desastre y el día 1 salió un 13 de febrero y el 14 de febrero, Día de los Enamorados, se había vendido una primera edición completa que cuando es un libro a dos tintas hablamos de, de muchos, muchos, muchos libros método bravo vendidos el día uno así que muy contenta chicos
1: es una auténtica maravilla este libro y lo recomendamos para iniciarnos conocer desde luego más a Mónica en esos primeros pasos hacia la comunicación y yo creo que una de las cosas que hace muy bien este, este libro es la planificación que has hecho respecto a cómo responder estas tres preguntas que yo creo que es clave y te quiero hacer a ti la pregunta, Mónica, ¿en qué orden hay que responder al preparar una comunicación a estas tres preguntas? ¿Qué comunico, cómo comunico y para qué comunico?
3: La primera, la última. Ese para qué, sin una dirección, es montarse en el taxi y, señorita, ¿dónde la llevo? Pues no me lleve aquí, no me lleve allá. Te acaban tirando del taxi, porque aunque corra no, no, no gana lo mismo el taxista o la taxista que si está ese, ese vehículo en movimiento. ¿El para qué? O sea, el para qué sería la primera. El cómo sería esa actitud, esa cuestión actitudinal y de lo que te cuentas cuenta y qué permiso me doy y quién soy yo para contar esto. Y el qué, ¿no? Más o menos era el qué. lo de la es, sí, sí. Cuento, qué detalle, que es todo un trabajo quizá más intelectivo que emocional. como sería el cómo? Yo, yo iría en ese orden, iría en ese orden. No sé si Simon Sinek, ¿no? este que habla del porqué de las cosas... Lo, lo haría mejor, pero yo creo que, que lo he defendido con orgullo. ¿Y, es?
1: <risa> y se nota dentro del propio libro y de cómo expresas las cosas, te lo digo yo. Y no es lo mismo preguntarse por qué comunico que para qué comunico. Y que claro. Eso lo explicas muy bien en, gracias, muy bien en el libro.
3: Gracias. Una cosa me lleva a un lugar hacia el pasado y la otra me proyecta hacia, hacia el futuro. ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿Para qué estoy haciendo, mejor dicho, esto?
2: Esta es la, una pregunta yo creo que es súper importante para la preparación y cuando yo tengo que pensar en la preparación pienso en esta frase del presidente americano Woodrow Wilson dice, si tengo que hablar 10 minutos necesito una semana de preparación si son 15 minutos, 3 días si es media hora, 2 días y una hora, pues ya estoy listo Exacto. ¿Qué importancia tiene el practicar en la comunicación? ¿Y cuánto tiempo tenemos que dedicar a la preparación de, de, una, de un discurso?
3: Va a ser un depende esta pregunta sí si te reconozco que esta sí se repite más veces y es buena porque todas las veces que se repite implica que, para empezar, el primer precepto es que cuanto menos ratos tengo, más tengo que preparar. ¿no? Hay una carta entre… Yo soy una fan loca de los, de los eh, musicales. Y recuerdo haber visto hace tres años o así Hamilton en Chicago. Y es esta, esta obra eh, fabulosa de los padres de, de fundadores de Estados Unidos. Entonces se escribían cartas con fruición y una de las veces uno le dice al otro perdona la extensión de esta carta, no he tenido tiempo de hacerla más corta, ¿no? que me parece glorioso, glorioso. Entonces, cuanto más corto, más difícil, primer precepto. En cuanto a tiempo por discurso, ojo sea, es una pregunta un poco trampilla. Es buena, pero es trampilla, porque no es lo mismo alguien como vosotros que lleváis un montón de tiempo en comunicación y uno se puede permitir que ya con ese músculo pues quizá ahorra muchos tiempos, que alguien que nunca tenido un discurso y de pronto, boom, me, me toca hablar en la boda de la prima Juani y a ver cómo hago. A mí me gusta decir una hora por minuto, una hora de trabajo por minuto, pero porque nos gusta medir las cosas y ponderar. Eh, nos hace sentir que estamos en control en un mundo absolutamente, completamente descontrolado. Pero, pero me vale como, como respuesta. A ver, yo hay veces que he dedicado horas a un solo minuto.
2: Yo creo que es una buena respuesta porque cualquier persona que hace el cálculo de bala pues si tengo que hablar media hora son 30 horas de preparación y lo importante yo creo que es esta este cantidad de preparación es mucho más que la mayoría de las personas que nunca han presentado se imaginan, ¿no? Exacto, exacto, esa es la clave,
1: esa es la idea. Oye, Mónica, ahora que nos has ayudado a comenzar con el reto, que lo has aceptado y de verdad nos has dado unas pistas maravillosas, ¿puedes compartir con nosotros un ejemplo de comunicación perfecta, de esas que a ti te han llegado adentro y te ha movido a la acción?
3: Uy, sí, 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 sí gente que me haya tocado... Mira, mmm, podría hablarte de podría hablarte de Rubén Turianzo, la última. Uh
1: -huh.
3: Cuando llevas 10, 12 años siendo coach, aunque yo no me vendo como coach y no hago coaching tal cual porque lo llevo a la oratoria, pero al final todas las herramientas de desarrollo personal pues también están ahí para servirte, ¿no? Y el otro día nos hizo hacer una herramienta, no la voy a pronunciar, porque da igual, no, no, no va a entrevistarle, por favor, que es un gran orador y, y su libro Haz que suceda es una obra maestra. Pero fíjate, con Rubén Turiente el otro día mmm, nos hizo hacer un taller en el que estaba y él participó un ejercicio de los de clase número uno de coaching y lo llevó con una maestría tal que, 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 que me obligó a hacer lo que antes estabais insinuando de oye y ese cambio y esa pues él me ayudó a bajar a tierra esto que tú te cuentas de no voy a hacer todo esto y es gigante, pero no empiezas por el primer paso. Y me ayudó a dar el primer paso de algo que espero que me vea la luz de, en un futuro próximo.
1: ¡Oh, qué ganas, qué ganas! Y nos quedamos ahí con Rubén, que le tenemos también en nuestro radar. Una última pregunta por mi parte, Mónica. Aprovechando esta ocasión, ¿a quién le agradecerías? ¿Quién eres tú como comunicadora?
3: Mira, les voy a agradecer a las dos mujeres que son las prologuistas de mi libro. Yo no enarbolo la bandera del feminismo, aunque evidentemente significando feminismo e igualdad, creo que hay mucho que seguir trabajando y, por supuesto, como ser humano soy feminista, como mujer, evidentemente soy feminista. Repito, significando esto lo que significa que hombres y mujeres somos iguales en derechos y en deberes, y que además cuando lucimos, eh, ellas o ellos pues les damos motivos a otros para brillar. Y yo he visto en el escenario a una Margarita Álvarez y a una Pilar Jericó, que pronuncio con orgullo que ambas son mis prologuistas y siempre son ejemplo. Siempre son ejemplo de... Luego hay cosas que hacen que me encantan y otras que a mí me gusta hacer de forma distinta. No digo que no me gusten, digo que a mí me gusta hacer de forma distinta, pero con una admiración absoluta y al 99,9, vamos, al 100% que me... Que me, que me flipa todo lo que hacen y que ellas hayan abierto camino me parece de agradecer y con orgullo, pues como ya la juventud es esa enfermedad que se va curando con los años, pues cuando ahora a mí me pasa… Eh, yo que todavía arrastro los 30, eh, casi, 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 que me escapo, ¿eh? pero estoy todavía en los 30, pues cuando veo a chicas de veintitantos decirme, pues tú eres ejemplo para mí, me pasan dos cosas. A, me estoy haciendo vieja, B, <risa> <risa> B oye, qué guay, que ahora las que a mí 10 años eh, atrás no yo las veía como algo imposible de llegar y, y ahora estoy ahí a su lado, pues ojalá yo también siga arrastrando que otras chavalas y eh, chavales, desde luego, pero por, por hacer este guiño a gente que me ha inspirado encima del escenario hoy voy a elegir a estas dos mujeres.
2: Genial, dos grandes ejemplos eh, pues cierto, Margarita ya ha pasado por este podcast en el episodio 66, hace oh, tiempo qué. ya y Pilar está en nuestra lista y seguro, seguro, seguro que algún día pues quedamos con ella para porque también tenemos muchas ganas de hablar también con ella
3: oh, como es. gran
2: ejemplo también es para nosotros Qué bueno, qué bueno, claro que sí Has hablado del para qué de un discurso y, y este para mí, cuando yo hablo de un para qué, también directamente me viene un, una imagen de hey, cuál es el resultado que quiero conseguir, ¿Cuál, cómo será el éxito. ¿no? Y ya hemos definido el éxito en, en el discurso, pero yo que tengo una pregunta que me va un poco más allá. Es una pregunta que te ha dejado nuestra última invitada, María Negro, en el episodio 149. Y su pregunta para ti es, ¿qué es para ti una vida con éxito?
3: Hacer lo que quiero hacer con quien me apetece hacer el rato que me apetezca hacerlo. Eso es el éxito para mí. Sin sentir culpabilidad podría ser perfectamente apostillar. Ah, sí, sí, eso sería una vida con éxito. Eh, mirarme al espejo y caerme fenomenal es una vida con éxito. Eh, que algo que quiero hacer eh, pueda hacerlo con recursos suficientes es una vida con éxito.
2: La última pregunta que tengo para ti, antes de pasar al cuestionario Kenzo, que ya miramos después, es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Claro, claro, vamos a vamos a preguntarle o si sí, sea quien sea, vamos a preguntarle. Eh, mira, yo creo que se aprende mucho. De lo, bueno, yo creo, madre mía, a menuda cosa novedosa. Se aprende muchísimo de los éxitos, se aprende mucho de los errores. Estaría bien que dijera la, la siguiente persona dónde es la dónde, cuando, cómo, a la eh, entrevista periodística, ha sido la última vez que ha metido bien en la pata. Yo creo que nos definen nuestros éxitos y hemos hablado de ello y me voy ahora al error como un gran maestro. De hecho, os voy a regalar una frase que para mí es eh, un mantra absoluto, y es que el fracaso es el resumen de la información necesaria para un nuevo mejor intento. Y con esto, que la siguiente persona cuente su gran metedura de pata. No me la devolváis, que no viene de boomerang. ¿eh? Sí, no,
2: no, 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 no. no. ¿Qué, ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Muy bien, con esto ya pasa, que eran dos, dos cositas más para terminar la entrevista. El primero es el cuestionario Kenso, que son diez preguntas rápidas, que, que son las mismas preguntas que hacemos con todos nuestros invitados y invitadas. Y la primera pregunta que tengo para ti en este cuestionario es, ¿cuál es tu lema?
3: Hecho mejor que perfecto.
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
3: Vivir auténticamente.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu propio libro. Sería demasiado fácil. <risa>
3: <risa> Puede ser, haz que suceda, lo he regalado mucho, mucho, mucho.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Ay, Michelle Obama. Sé que es un clásico, pero qué power tiene, qué carisma tan... Ay, me enamora, me enamora.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Tú, tú, nadie como tú, tú. Me encanta, de Camilo.
2: ¿Almas cantado, mira. Esta es la primera vez en este podcast, ¿no? Que alguien canta directamente su canción.
3: <risa> no me deis las palmas que... Que, <risa> que coges el ukelele. Algo hay por ahí, sí. Tengamos preguntas.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Aquí, en este podcast. ¿Y cuál es la pregunta? Tendré que escucharla
3: de nuevo para que... <risa> pues mira, este momento de, de ordenar el para qué, el, el cómo y el qué, Nunca me, lo habían, nunca me lo habían desestructurado, como, como dicen, ¿no? Con la, con la tortilla, como hizo ese gran genio cocinero. Creo que creo que me ha situado en, en, en lo que a mí me hubiera gustado leer, cuando, que, yo, que por eso escribí el método, el método grave, pensando que lo iba a leer yo y mi mamá y alguna amiga. Eh, luego ha resultado alguna que otra persona más hasta, hasta el número de miles de, de unidades que se ha vendido, ¿no? Pero, pero creo que ha sido de las preguntas más, más de alinearme, nunca mejor dicho.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Me viene a la cabeza un camino con árboles a los lados, como reza ese adallo. Y mira, ahora mismo te diría que tiempo libre. Más tiempo libre. Más tiempo libre. Tengo que hablar con vosotros.
2: <risa> Para dejar
3: parte del vocabularismo. Porque cuando es vocacional... A veces es una trampa. Más tiempo libre.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Big Fish. Cada seis meses también podría ser.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Sigue confiando en ti.
2: Y la última pregunta que ya, ya nos has contestado es ¿qué le preguntarías al próximo invitado?
3: Ah, la tengo, la tengo. Este, este momento de los errores merece la pena, ¿eh? Merece la pena. seguir <risa> la siguiente entrevista.
2: Genial. Vale, este ha sido el cuestionario. Y Kenzo, solo nos queda una pequeña cosa, porque has compartido muchísima información muy valiosa en este, este episodio. Y lo que nosotros hacemos siempre es compartir nuestras notas, porque tú no has visto, pero mientras tú estabas hablando, nosotros hemos estado apuntando. Y queremos compartir nuestras apuntes contigo y con todos los oyentes de este podcast. ¡Vamos!
1: Mónica es continua aprendiz. Da algunas cosas en donde es especialmente buena como su comunicación y para compensar. Otras, donde es especialmente torpe como el Kung Fu. Así puede disfrutar de dar pasos adelante para ponerse en órbita porque no hay nada que se asemeje a la comunicación viva de la oralidad y no puede ser cambiado por nada el conectar con las personas que tenemos delante. Por eso es tan importante la comunicación, porque saber contar una idea es tan importante como la idea en sí misma. Y la comunicación con Mónica llega a fuerza de hacer callar a su síndrome de la impostora. Nadie le ha dicho nada malo que ella no se haya dicho primero. Cambió la P de preocupación por la P de propósito para inspirar para servir. Y ahí es el lugar donde calla su impostora y comienza la diversión. Y el día que no se ponga nerviosa, colgará las zapatillas, porque ha entendido cómo pasar del miedo escénico al goce escénico. Y lo ha hecho aprendiendo a no compararse con los maestros. Y otras excusas, ¿se nace o se hace? No, hay que saber por qué hacemos bien aquello que hacemos bien para poder replicar ese sistema. Así podremos mejorar. Ha compartido con nosotros el método Bravo para trabajar de forma sistemática y asegurar así el éxito en cualquier intervención. Cinco pilares. La B, B de bienvenida, donde la audiencia tiene alta la atención y decide si nos va a atender o no. Y el orador tiene altos los nervios. Para bajarlos, prepara el comienzo la estructura y el cierre. En el reto que le hemos propuesto que tú vas a hacer, hazte una pregunta asociada al tema que has planificado. Si ves que mueves... Mucho el culito, es que no estás moviendo mucho el corazón. La segunda es la R de reconocimiento. Es ese momento donde sin alguien que te escuche el mensaje no vale de nada. Respeta a la audiencia. Para tu reto, da las gracias por asistir y hacerles partícipes porque es un lujo poder contar con ellos. Así serán personas mucho más comprometidas. El tercero es la autoridad. Porque desde que sales a escena con tu lenguaje corporal, con tu lenguaje verbal, pregúntate. ¿Por qué tú y por qué ahora hablas de lo que hablas? Porque lo que te cuentas, cuenta. El cuarto, la V de valor. Porque la filosofía es aportar y tener valor, es investigar y ofrecerlo a quien quiera escucharte. Y en tu reto pregúntate qué le pides a tu audiencia que quiera llevar a la acción. Y vamos a terminar con la O de ovación. Una cuestión aspiracional donde recoges el éxito porque el premio te lleva a la repetición y así a ser una gran comunicadora o un gran comunicador. Pregúntate siempre en este orden, ¿para qué comunico? ¿Cómo comunico? ¿Y qué comunico? Mónica, vemos la misma esencia de una niña de tres años con su teléfono rojo, una disfrutona de la comunicación en busca del enamoramiento al otro a través de la línea. Te hemos escuchado con los ojos porque te gusta la gente. Coma, de verdad. Punto. Y nos apropiamos de las palabras de tu abuela. Esa pipita tuya consigue que gente buena quiera ser mucho mejor. Te puedes mirar al espejo y sentirte fenomenal. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mónica.
3: Madre mía, qué emocionante. Yo yo quiero ser amiga de esa chica. Ha sonado todo fenomenal. <risa> bueno, ese es sí, trabajo no, irme haciendo amiga de esa chica. Muchas gracias, chicos. Qué regalazo.
1: Al contrario, es un placer haber estado contigo, Mónica. Seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas
3: al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces,
1: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Hablar bien en público es escuchar bien al público. Nos vemos pronto.
2: Chao.
3: Hasta pronto, gracias.